0: 我们今天讲民国谋士系列之三，杨度。纵观中国近代史，充满了耻辱与血泪。历史上曾极尽辉煌的中国，在西方列强的坚船利炮下，沦落为待宰的羔羊。人为刀俎，我为鱼肉。面对亡国灭种的危机，各个阶层的有识之士开始谋求救亡图存之道。杨度被称为近代第一奇人，又被称为最后的帝王术的传人。他的师傅就是清朝的帝王术大家王凯运。此人未来有机会也可以讲讲。此人曾鼓动曾国藩称帝。在这样活跃的社会背景下，杨度奇就奇在。八面玲珑，他对未来趋势的那种极度的把握，我们自问，我们每个人在民国的这不到百十年间，风云变幻，山头变幻大王旗，请问这么多代王，我们跟谁？恐怕一般人都无从选择。但是杨度在这个过程之中表现超人的志士。杨度游走于各方势力，多次改变政治立场，却一立不倒。时人称其为“官场不倒翁”。但是杨度在他的几次转变过程之中，虽也有普通人的谩骂，但是他在各个时代的。主角大人物的眼中，他给我们上面一讲讲的蒋介石的那个首席参谋、首席军师是不一样的。对杨度的评价还是比较正面的。杨度出生在湖南，少年时也是读四书五经的，没办法，那个时代变化太快了。他很是聪明， 1 7岁中秀才， 1 8岁中举，可谓少年得志。然后在会试中，他却连连落榜。就这样，他糊里糊涂地参加了近代历史上著名的公车上书的活动，开始了他一生的传奇之路。公车上书结束后，杨度回到了自己的家乡湖南。因公车上书活动，他被当时的大儒王闿运收为弟子。在其门下潜心学习三年帝王之术，据说他深得王凯运的真传，立志成为一名贤孝，辅佐帝王成就伟业。这就是杨度的核心思想，影响了他一生的命运。1898年，他跟着谭嗣同、熊希龄、唐才常办学堂，鼓励新学。学习新学，并决心把事业进行到底。后来听到有人说日本的食物是中国学习的榜样，他故恩师王凯韵的挽留， 1902年东渡留学日本。在日本留学期间，他与梁启超、康有为、孙中山、黄兴、蔡锷等皆相交甚深。我们知道，在清朝。即将灭亡的时候，中国有一大波人去了日本，这一波人后来都成为了民国初年的英雄人物。可以说，留日派成就了国民党，然后中国开始有留法派，然后刘俄派，这些成就了后来的。共产党，他转学进了日本政法大学，开始研究各国的宪政，希望以宪政来改良政治，挽救民族危亡。在东京，他还遇见了孙中山，二人经常为中国的未来辩论争吵。两人虽然观点不同，但两人的友谊却十分亲密。孙中山成立了同盟会，盛情邀请杨度。但是杨度断然拒绝。吾主君主立宪，吾事成，愿先生助我。先生号召民族革命，先生成，杜当尽弃其主张，以助先生，奴隶国事。死在今日，吾向防也。回国后的杨度投身于改良的工作，力促清末新政，主张君主立宪，开议会，设内阁。在此期间。袁世杨度是反对孙中山的暴力革命。杨度在这个过程中也认识了当时的新秀袁世凯，两人一见如故。1911年，辛亥革命爆发，推翻了满清统治，中华民国建立。杨度投靠袁世凯，但其依希望通过宪政来改良政治，所以他不断忽悠袁世凯，让其称帝。袁世凯对其言听计从。袁世凯不顾国内民众的反对，解散国会，复辟称帝。结果，袁世凯只做了八十多天的皇帝，就被迫退位，郁郁而终。身为袁世凯的幕僚的杨度也遭全国人民的唾骂，心灰意冷的他遁入空门，潜心修佛。孙中山知道他的境遇后呢，多次邀请他加入国民党。杨度被孙中山的诚意打动，他也在反思他这几年的所作所为，他也看到了孙中山的思想可能更适合这个社会。1922年，他依然加入国民党。后来，杨度对孙中山也是倾心相报，为他平定南方陈炯明叛乱贡献了自己的才智。孙中山逝世后，杨度对国民党的所作所为大感失望。在与中国共产党先驱李大钊的接触下，渐渐被李大钊的观点吸引，两人成为好友。李大钊被捕后，杨度曾多方营救，最后虽然以失败告终，但杨度却被被共产党人记住了。1928年，杨度定居上海，成为杜月笙的师爷。这一这一身份，当时很多人都看不起他。三年后，杨度病逝，结束了其坎坷的一生。杨度晚年为杜月笙出谋划策，当时的人都不理解，直到四十多年后，《辞海》修订时，杨度的真实身份才得以公开。原来，杨度之所以去杜府，是因为他在1929年就有周恩来批准，秘密已经加入了我党。之所以留在杜月笙的身边，也是为了方便地下活动。短短两年时间，为我党提供了大量的珍贵的情报。我们几乎在每个历史重要的节点都有杨度的身影，甚至有人怀疑他是穿越者。只有穿越者才能洞晓先机，八面玲珑，左右逢源，一立不倒。当然，这都是吹牛。最终的是。杨度一直在这个辩论的时代中，他坚守自己的底线，但是他灵活的去看这个社会的趋势。他从君主立宪转向了孙中山的革命，但是当他在孙中山去世后，又看到了当时孙中山领导的革命被后继者糟蹋，然后他又接触了共产党，他发现共产党才是中国的未来。有一个流传甚广的人生励志小故事，概括了杨度的一生。杨度拿过秀才，中过举人，参过公车，上书当过满清四品，和康有为、梁启超、黄兴是好友，师从王闿运，跟汪精卫、蔡锷、齐白石是同学，怂恿袁世凯称帝，赞同孙中山共和，北伐时说毛主席能得天下。营救过李大钊，是杜月笙的师爷。如果佛门进过国民党，最终经周总理批准加入中共。张勋，我们还可以说一个事情：在张勋发动兵变时，发生了张勋复辟。清廷邀请杨度入京参加，但是杨度此时明确拒绝。他通电张、康所可痛者。因为当时康有为都从国外回来，来支持张勋，这点上也说明康有为在后来为什么他没有取得大的成绩，就是他在康梁变法之后，他并没有总结经验，他一直算是一个固执的人。这种固执，他不能在这，不能够明辨社会发展的趋势。杨度虽然开始是支持袁世凯称帝的，但是。当袁世凯失败后，他已经认清了这条路在中国不可走下去。神圣之君君宪主义经此牺牲，永无再见之日。度伤心绝望，更误救国之方。从此披发入山，不愿再闻世事。他宣布披发入山，学佛参禅。他认为禅的基本精神就是无我，提出了无我主义和新佛教论。民国七年 （1918 年），被特使返京。君主立宪失败后，他的政治主张逐渐转向了民主共和。民国十一年，陈炯明叛乱，他受孙中山委托，作为中山特使，通过夏寿田游说曹锟，制止吴佩孚、元承，帮助孙中山度过政治危机。孙中山说：“杨度可人。”能履行政治家的诺言，是指在东京时两人的诺言。民国十一年，杨度在上海加入了中国共产党。孙中山特电告全党，称杨度此次来归，至艰今时，信勿以往见疑。此后，杨度在山东张宗昌那里策应过北伐，张宗昌对杨度也言听计从。只有杨度曾为新闻记者林白水求情时，张宗昌才答应。他开始和一些共产党员交往，接触到了马克思主义。在上海时，通过孙中山认识了李大钊。民国十六年，也就是1927年，杨度在北京设法营救李大钊、成舍我。民国十七年， 1 9 2 8年，寓居上海，杨以卖字画为生，为杜月笙门下清客，为共产党提供过不少情报，加入中国护记会，援助过一笔不菲的经费。杨度最后的一篇文章是为杜月笙写的《杜氏家词集》。杨度认为杜月笙是儒尔侠的人物，欲初闻杜君名，亦为其人必武健壮烈，意气甚盛。及欲之交，则千养山下，循循如儒者，不因其善，不乏其能，人向往之，其德量实然也。民国十八年（一九二九年秋），白色恐怖之时。杨度申请加入中国共产党，由潘汉年介绍，周恩来批准秘密入党，与周单线联系。周离开上海后，由夏衍同他单线联系。曾有人讥讽他说投机，他批驳道：“仿今白色恐怖，云何投机？”他的党员身份当然先有人知，直到40年后，周恩来。病危之事才公之于世。1 9 7 5年，周恩来在重病和王叶秋谈话时，在重新修订的《辞海》时，对中国近代历史人物的评价要客观公正。他特别提到了杨度晚年参加中国共产党一事。他晚年加了党，是我领导的，直到他死。杨度晚年曾根据孙中山的建议，准备撰写《中国通史》，做了许多准备，并写好了大纲。然岁不遇人，未完成。民国二十年（一九三一年六月），杜月笙在浦东的家祠落成，杨度写了一篇《杜氏家祠集，请郑孝胥书写，作为他两人的贺礼。此外，杨度还写了一篇《杜氏家祠落成颂》，乐十立碑。杜月笙十分依重，请其担任成落成典礼文书处主任。杨度感恩之欲，在人来客往、川流不息的办事处，他朝夕忙碌，事必躬亲，很为朋友尽责。杜月笙也很关心杨度，知他鸦片瘾极大，特嘱人预备一副烟具、一张烟榻，好让其忙中过瘾。但终究近60岁的年龄，又有肺病、胃病在身，杨度忙累之后旧病复发，回家两个多月后，便在上海租界因病去世。是时候安葬在万国公墓，今宋庆龄园。周恩来、潘汉年前往吊唁。我们讲了，到今天讲了两个民国的谋士。第一个人，他处处不得志，因一个私“私”字；杨度处处会得到认可，是因为他心中。有国，心中有志。相对，此人不是投机，此人只是在顺应社会的潮流。我们想，如果杨度再年轻一点，他不也是一个忠贞的共产主义战士吗？但是，历史总是不容假设，历史。每一个朝代能成为英雄，是有自己的特点和认知和见识，但是也更有时代的大潮赋予他机会和时机。我们看看这些英雄的人物，我们反思躬行。